0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Ao vivo pela Folha FM 98,3. Começa agora mais um Folha no Ar com o nosso convidado, o Roberto Dutra. Né, que está conosco aqui, Roberto como eu já disse, é sempre bem-vindo bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nesta manhã
1: bom dia Cláudio, bom dia Alo Aloysio, bom dia a todos os leitores da Folha, é um prazer estar aqui é a primeira vez que eu volto aqui depois dessa pandemia é um prazer, uma honra enorme poder participar e conversar um pouco com vocês hoje pela, por essa manhã
0: acho que hoje é o que, é a quarta vez? Que, que...
1: é a terceira é... vez eu acho a terceira vez
0: tem certeza?
1: Então, terceira tem, ou se, quarta. Mas... Se
0: for terceira, tem direito a pedir música. <risos> se for quarta, aí somos nós que pedimos a música a você para cantar, para tocar. Você sabe?
1: Olha, essa é uma área onde eu realmente patino. Né? Eu <risos> não vou correr esse, esse risco em nome da boa reputação mas teve, da Folha. teve um
0: convidado nosso que falou que... Ah, o, 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 o a, a Aristide... O Arthur Sofiati, né? Ele, obrigado, Luiz. Ele falou que ia trazer um aparelho de som. Uma...
1: Sofiati é sofisticado.
0: É sofisticado. Obrigado, Roberto. Bom, Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. E essa presença é sempre importante aqui nessa bancada.
2: Bom dia. Bom dia. É, bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Roberto. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco aqui nesses três próximos blocos. Bom dia, sobre todo você para é, pelo streaming telespectador do Folha Noir. Nosso bom dia especial dos categorias sempre nos acompanham nesse início. Jornada de, de segunda a sexta, que são os taxistas e o motorista aplicativo. Onze é, dias da, da urna, contar de agora, contar de hoje. Não dá para falar de outro assunto que não seja eleição, né? Embora nós tenhamos... É, quadros diferentes, né? nós temos um quadro muito polarizado, muito cristalizado do presidente, isso não se reflete nas demais eleições, onde ainda, para governador, tanto o Rio, São Paulo, quanto em Minas, um grande, Minas até um pouco menos, na verdade, né, mas é um grande número de indecisos, votar São Paulo e Rio, muito grande indecisos, o que deixa aberto a possibilidade de acontecer algo imprevisto, algo que não... Não parece possível, pelos números da presidencial. E eleição também a senador, deputado federal e estadual, também bem abertas ainda. Né? Geralmente, é, costuma-se dizer, entre os analistas de pesquisa, que decisão governador, senador e deputados é feita na última semana. E a presidente não, é feita bem antes. E essa de agora, desse ano, se você olhar para as pesquisas de 2018, é um exercício muito importante de se fazer para ver como é que foi a outra eleição, ela está desenhada, na verdade, desde 2017, entre Lula e Bolsonaro. Ela foi adiada com a prisão de Lula, né? não houve. Ela foi, ela foi disputada em 2018 com preposto, que era Haddad, que não é a mesma coisa. É, mas Bolsonaro ganhou, ganhou assim... Bolsonaro ganhou em 2018, desde que Lula, Lula foi preso em abril, e o TSE é que hoje atacado pelos bolsonaristas, é bom lembrar, presidido pelo ministro Luiz Barroso, que é outro atacado pelos bolsonaristas, é bom lembrar, indeferiu a chapa de Lula em 30 de agosto de... De, de, 18. de 2018. Até esse momento, Lula liderava as pesquisas. Né? Basta pegar as duas que a gente vai analisar hoje, a BTG e a... Naquela época era Ibope, PEC, né? que... Enfim. Mas vamos, como você disse, Nogueira, vamos começar pelo começo, vamos começar pelo nosso canavial, como eu diria Capi. Roberto, como sociólogo e como é, alguém, um campista, e você tem essa coisa de ser é um campista que veio da parte, da parte, do, a parte mais acidentada, da geografia mais acidentada do município, que fica lá no, no norte, perto do Espírito Santo, no Morro do Coco é um campista com que viveu cercado de morro, que é uma perspectiva diferente para a maioria dos campistas, né? É, mas um campista raiz, como é que você vê é, a política local nessa polarização que parece refletir aí um pouco a nacional entre garotinhos é, e Bacelar? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bem, é uma polarização de certo modo nova, né? Embora os grupos em si não sejam novos, né? O grupo é, dos garotinhos Garotinho, evidentemente, é um grupo consolidado na política campista, desde a redemocratização, polariza com outros grupos desde então, e o grupo Bacelar também não é novo, mas é mais é, recente, só que o, o, a, a, a posição de poder que esse grupo hoje ocupa em campos é, é, é maior do que sempre teve. Então, de fato, é uma polarização nova que, que é, equilibra muito o jogo, tanto político dentro da Câmara, quanto é, também em relação às perspectivas eleitorais, é, evidentemente como todos podem ver essa polarização tem sido marcada é, por um por um certo baixo nível podemos dizer assim dos ataques né, virou realmente em muitos momentos uma rixa como a chamada atrás, né, uma rixa que às vezes descamba para acusações pessoais é, incabíveis e inaceitáveis mas é a política local, né? sempre foi, de certo modo, assim. Né? Então, é uma polarização que é, é, tem esses, esses, esse, essa, esse traço local, esse traço personalista de grupos. Né? Não se fala, em, a nível local, em, em partidos formais. Eles não significam praticamente quase nada. São partidos informais, né? são grupos políticos informais, informais que agutinam e, é uma, é, e ela promete se repetir, eu acho, nessa eleição, né, com uma disputa para ver quem consegue emplacar os seus candidatos a deputados e também daqui a dois anos é né, uma polarização que promete trazer como, como os principais players né, para a eleição municipal é, representantes desses dois, dois, dois dois grupos. Como toda polarização né, e como toda estrutura da política, ela pode evoluir também. Não é, é uma sentença condenatória que ela vai ficar sempre nesse baixo nível. Então a gente espera que em relação a, a, a essas disputas na Câmara, que essas, essa polarização possa evoluir por uma disputa um pouco menos né, é, pessoal né, e chegar talvez uma, uma possibilidade de uma convivência política minimamente civilizada entre esses dois grupos que me parecem que vão se estão se firmando como os dois principais grupos políticos de Campos hoje, né?
2: É, você falou na, na, no cruzamento, no cruzamento da, da dessa eleição a de deputado aqui na disputa como prelúdio para 2024, 24, perdão, é, na municipal é, é fato, mas a gente tem, é, não tem como falar nisso sem relação na eleição a de deputado, né? É, vamos um pouco antes de fazer isso, é, talvez no final do bloco, já encaminhando para o bloco seguinte, que é, são as eleições estaduais, a né, eleição circunscrita ao estado, à unidade da federação, eu vou falar um pouco de uma eleição que pode ser que ocorra antes da, da, eleição, da, da eleição agora para.. Da das eleições gerais, que são, é a eleição da Câmara, da, da, da mesa diretora. Fábio Ribeiro botou a prerrogativa de fixar a pauta. É do presidente da Casa Legislativa, se é assim, na Câmara Municipal, qualquer legislativo do mundo. Né? É do presidente essa prerrogativa, colocar em pauta aquilo que ele acha que ele entende que deve colocar. Por regimento, ele tinha até dezembro, biênio, né, para fazer essa eleição. Colocou aqui 15 de fevereiro e perdeu por, por, por 13 a 12. Né? Marquinhos foi eleito na sequência da, do, do, do que deveria ser a eleição é, houve uma confusão o Maicon Cruz que tinha orado com com o Fábio, com o Fábio Ribeiro é, assinado o termo de declaração é, que iria votar em Fábio Ribeiro, votou e Marquim Marquinhos Bacelá, os Virgílio partiram para cima, enfim ele já falou da questão do baixo nível e quase que chegou a vir de fato ali teve que parar a sessão, aí depois sobre a delegação de que Nildo não teria votado, enfim, a coisa ficou judicializada, a gente não teve a eleição do Marquinhos foi anulada, a gente não teve também sequer a eleição do, dos demais membros, né? primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário isso tem que ocorrer até dezembro, tem que ocorrer é, e talvez o, o governo não coloca porque tá, desde então a aritmética aparece até saturado, continua 3 a 12. É maioria simples, né? E o problema é que se as pesquisas se cumprirem, e a gente vai falar sobre elas é, no próximo bloco, se Claudio Castro foi reeleito e Rodrigo reeleito é, deputado, de Castro governador Rodrigo deputado, Rodrigo com o poder que tem no governo do estado, nada indica que esse placar vai melhorar, ter até piorar. Com o Marquinhos Bassalá disse aqui nesse programa,
0: né, Claudio Nogueira? É. Vai virar a esteira rolante. É, vai ter nem muro nem. É. é, uma esteira rolante puxando os aliados. É. Você
2: não acha, é, como analista, que talvez seja um erro do governo ter tentado resolver ou, ou resolvido isso ou aceitar que vai perder realmente se for o caso? Antes não? Qual a sua opinião?
1: Olha, é, primeiro foi um erro, né, realmente. É pautar, que é a colocar em pauta naquele, naquele momento a eleição para a mesa. Né? É, a gente acha que os políticos têm sempre um domínio né, do jogo, uma compreensão sobre o tabuleiro muito clara e nem sempre. Né? O governo certamente pautou o Fábio Ribeiro quando pautou aquilo ele esperava ganhar, porque não faz sentido que ele esperasse perder. E perdeu. Então, esse foi um primeiro erro de cálculo. E talvez esteja a, a, a aconte, a, a acontecendo outro em esticar a corda. Porque, a não ser que aconteça algum fato novo relacionado ao, ao judiciário, à, à polícia, tudo indica que a posição de poder dos Bacelar e da oposição como um todo em Campos é, vai se manter ou até se fortalecer com essa eleição de 2022. Então, esperar o governo está é, esperando talvez uma, um fato novo né? e se não vier o fato novo, a única saída é tentar compor, né? tentar construir uma convivência minimamente civilizada com a oposição, que nesse cenário tende assim a ganhar, confirmar a sua vitória na Câmara como foi da, da primeira vez. Né? Essa decisão judicial de, de não caçar, né? de, 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 de permitir de dizer que só o plenário pode caçar, isso fortaleceu a posição da oposição, e o cenário é de uma polarização né, na Câmara que fixou as posições, como você falou aí, o placar continua o mesmo, né, então, é, vamos esperar para ver se o governo Vladimir né, e, os seus, e os seus aliados na Câmara estão realmente refazendo os cálculos políticos, se eles vão dobrar a aposta, e dobrar a aposta é sempre um risco muito grande, né, de você perder num, num nível é maior
0: agora, é aquela história da máquina em que nós estamos, na proporção a gente está vendo aí do governo federal talvez né, se confirmada a pesquisa e essa coisa toda um presidente pode perder pela primeira vez uma eleição com a máquina na mão nessa eleição de 2024 que você projeta aí, essa rixa já é, dos novos grupos, como você também falou no início Vai ter uma disputa de, provavelmente, também se tudo confirmar, pelo que se apresenta aí para eleição estadual e governador, serão duas máquinas disputando, como é que vai ser isso? Como é que você pode é, interpretar essa coisa de, porque, na verdade, o que, que representa a máquina no sentido que eu falo? É de trabalho. É de trabalho, é de é, é, progresso, é de desenvolvimento, é de atendimento às demandas da, das comunidades, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do Estado. Que aí é um leia-se, Vladimir, o outro, Rodrigo.
1: Eu, eu lembro de uma, de uma configuração no passado que eu acho que é parecida com essa. Quando o, o, o grupo dos garotinhos dominava a, mar, a máquina is, 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 is estadual e disputou algumas eleições aqui com o grupo do, do, de Arnaldo Viana, que controlava a máquina municipal. E foram, e foi, foi, foram as disputas mais acirradas que nós tivemos aqui. Né? então, é, promete só que dessa vez com a oposição podendo controlar a Câmara né, isso, isso é um, um, um cenário muito novo de um equilíbrio político que eu não me lembro de ter visto aqui né, um equilíbrio político que pode ser perigoso até, né, porque a Câmara pode bloquear o, o governo, pode boicotar o, o governo nos seus últimos anos como forma evidentemente de, de fazer política, né Pode ser uma disputa que descambe para um, um, um boicote mútuo. Que... Você observou bem,
0: eu não tinha observado. A Câmara contra. Na época, o Arnaldo tinha a Câmara. Tinha a, Câmara, Fala, a, Câmara.
1: Pô, a posição de poder do, de Arnaldo no período era muito e eram à de, Vla, de Vladimir hoje.
0: Sim, sim, era e eram outros poder. tempos também os cofres da, da Prefeitura. Não, não,
2: Foi um período do curto também,
0: né? Foi um período curto.
2: É, Arnaldo sai já em 2004, né? A ruptura, se eu não me engano, é ali no... Garotinho eleito, quando? Garotinho eleito, ele disputou em 2002 governador. Arnaldo Arnalda, ah, não, presidente, Arnaldo apoiava ele ainda. Então, foi em 2002, ele se em 2004. Isso foi lá pro... Foi lá pro 2003. 2003, Foi um, um ano só que durou, é, é. foi curto.
1: Foi curto. Mas ela se repetiu em outras. Ele, ele. Não, você está certo é... na analogia.
2: Eu só, eu só ressalto que ele foi um período. Um período mais curto,
0: né? É, é. De, da. Você diz da disputa de duas máquinas. Depois do Garotinho. Exatamente, foi
2: um período ah. muito curto. Ele, ele se dá muito em 2004. 2004. Ele, é, e ali que foi prejudicado foi Feijó, que não tinha máquina nenhuma. Sim. Era campista de Arnaldo, é, Pudim de Garotinho.
0: Sim, exatamente Feijó
2: liderava inicialmente, Feijó foi esfocado pelo peso das duas máquinas E o campista né? ganhou é. E o campista ganhou Foi caçado depois é Junto com o um Pudim O é. Pudim do tipo 2006 perde Deu, é, é, deu, deu em Mokaiber Deu em Mokaiber O resultado não
1: foi bom no final Nada bom
2: Mas é, é Para finalizar esse bloco passar para as eleições É... Que quadro você desenha para esse equilíbrio? Você acha que ele tende a pender para um lado? Você acha que essa eleição da Câmara pode ser decisiva nesse, nesse... Essa vitória não vai ter vitória absoluta só, só na eleição mesmo de 2020, 2024, né? Mas você acha que vai pender
1: para um lado com a mesa diretora? Pode ser uma vitória parcial para um lado ou para o outro? Pode ser, né? Aí vai depender. É difícil fazer projeção para a eleição para deputado, é, para governo. Não, eu falo isso na mesa. Na, na, na mesa. Não, eu, 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 eu acho que vai, eu acho que a, a tendência é que o placar se mantenha o, o mesmo. Eu acho que, uma, a não ser que haja uma improvável derrota do grupo político dos Bacelar né, para reverter isso, eu acho muito improvável que isso ocorra, ou então um fato novo extra-político, né, que possa mudar isso, a vitória do Cláudio Castro, a provável vitória ela é favorável ao grupo dos, do, dos Bacelar então eu acredito que a tendência é que a oposição é, esteja aí só esperando realmente a hora certa para confirmar a sua vitória na, na mesa Embora,
2: embora Cláudio Castro, bom que se frisa, seja aliado dos dois, né, de, de... De Rodrigo Bacelar e de Vladimir Garotinho mas é, ma é, é mais próximo por óbvio ao Rodrigo Bacelar que foi seu secretário né?
1: exatamente, e a posição política de Vla Vladimir tem outras fontes, né? É, Cláudio Castro é mais um dos aliados de Vla Vladimir, mas ele é o grande aliado dos grupos Bas Bacelar então uma eventual derrota de Cláudio Castro seria do ponto de vista local, uma derrota muito maior para os Bacelar do que para Vla Vladimir bom ponto né?
0: Eu fiz umas contas aqui também na pesquisa, depois para o governador, depois eu quero apresentar para você e analisar para gente. Mas no próximo bloco a gente fala, ah. que é o assunto do, do tema do próximo bloco. Bom, é, são 7 horas e 52 minutos. A Luiz e, e meu caro Roberto, vou pedir licença a vocês então, bem rápido, para a gente fazer um intervalo. E tem algumas perguntas no grupo, tem também já algumas participações aqui no, no Face. Pessoal já cumprimentando a gente aqui dando bom dia a todos também, agradecendo já e rapidamente a gente volta com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.
2: Chegou o Clínio Bacelar
0: Vacina. E a gente está conversando hoje no programa com o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UEF. Grupo de WhatsApp, desanda, quando é mal intencionado. Só explicar direitinho. A Luísa, por favor, abre esse bloco aí por gentileza.
2: É o grupo de WhatsApp desanda quando se permite fake news, né? Moderação. A moderação do grupo aqui do programa. Eu, rapaz, é, é fogo você vê às vezes amigos assim, de infância que você não vê pessoas inteligentes que você não vê explicação parece que o cara foi abduzido infelizmente você, enfim é... no grupo do, da, desse programa e do blog opiniões, é, fake news não são admitidos quem postar pode ser meu melhor amigo de infância que está fora do grupo entendeu? tem que ter tolerância zero a fake news né? tolerância zero ah, Roberto, vamos lá, Vou fazer o, o... a gente já roçou em preâmbulo no bloco anterior, é, abrir isso daqui, vai falar de eleição de deputado, senador, governador, mas a, a, a que é preâmbulo para 2024 é a eleição de deputado estadual, não no geral, em campos entre é, Rodrigo Bacelar e, e Bruno Dauaire. Rodrigo Bacelar, quer dizer, que é o, já é o... ele é em si o nome, né, forte do grupo, e Bruno Dauari, é, por ser, é, já é terceiro mandato que ele vai buscar na LERJ, com apoio muito forte do Vladimir, é uma parceria que já, não é, não é nem da eleição passada, é da eleição retrasada, né? que foi o primeiro, é bom se registrar em 2014, foi o primeiro independência ou morte de Vladimir em relação a Garotinho, porque o candidato, o Vladimir, queria que fosse ele. E o Garotinho queria botar Pudim. Houve uma briga entre os dois, aí ele falou, é mesmo, então você pode me dar a vaga, mas eu vou eleger Bruno. E elegeu de fato, e Pudim não se elegeu. Né? Foi a primeira vez que o filho, aquele mito grego né, do, do, lá do Ed por Rei, ele sobrepõe ao pai. Mas essa eleição é, entre em campos, entre Rodrigo e, e Bruno, você acha que ela é? Um cartão de visitas do que vai ser 2024, sim ou não por quê?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É um cartão de visitas, né? é uma disputa, evidentemente, para a, a, a alerge, mas ela é na prática também né, uma disputa local, um, um, um jogo de. uma medição de forças. Né? E, e ela, como todo, toda disputa política, ela sinaliza perspectivas de. Poder, né? A política é um fluxo contínuo de disputa de, de poder, ba baseado não só no poder que um determinado grupo ou partido tem num, numa de, num determinado instante, mas também a perspectiva de, de poder que uma eventual derrota ou vitória num determinado instante acena para o futuro. Então, é, nenhum dos dois é quer perder, né? Querem reeleger os seus respectivos candidatos a deputado e estadual. E eu acho, inclusive, que essa é a tendência, a tendência de que das urnas saia um quadro equilibrado entre os dois grupos, né? Nas, na sua busca de ocupação de espaço na leste, tal como antes das ele, da, das eleições. Eu acredito que os dois atores, né? Tanto o grupo do Vladimir quanto o grupo dos base passe lá apostam muito investe muito nessa di disputa entre Bruno e Rodrigo né porque a, um, é, é, a eventual eleição de um e derrota de outro é um é um é uma sinalização importante né nenhum dos dois quer perder essa vaga na Alerj justamente pela perspectiva de poder né que ela representa para a disputa municipal né?
2: mas agora não seria é, perdão, mas é, não seria a eleição em si Eu, acho que ninguém é bom que se frisar, a está numa rádio a gente não tem pesquisa nenhuma para falar a gente até tem mas, assim, mas é pesquisa não registrada então não, 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 não posso usar isso como, como né, porque tem, logicamente tem que ter o registro do TSE, se não é registrada a gente não pode comentar mas com base em quem acompanha a eleição há muito tempo né? É, experiência empírica cobrindo eleição é, Nogueira tem anos com rádio tem um, anos com um, tô mais, mais de três décadas com um jornal então você, é, mais burro que você seja você acumula alguma experiência é, não, é, não é nenhum absurdo assim, é falar que a eleição de Rodrigo é uma eleição quase certa Exatamente. a eleição dele é quase certa e não se discute que ele deve ter muito mais voto que Bruno no Cômito Geral agora eu falo disputa particular como foi em 2018 de Marcão Vladimir isso. a disputa particular em campos quem vai ter mais voto
1: em campos não
2: é a eleição em si sim, sim, sim,
1: é, exatamente é uma disputa particular, que não tem, não é, não tem a ver com a eleição sim. É, concordo contigo é quem tem mais popularidade em campos em campo. um teste de popularidade em campos
2: você se é arrisca dar um, um
1: olha, é, eu acho do, que, lá, lá que, que, que o grupo basta Bacelar leva vantagem nisso pelo, pelo nome porque dif, di, diferente do caso do Vla, Vla, Vladimir, é um nome do próprio grupo, que já está é, é, botando a cara, como se diz aqui em campos, há muito tempo, eu acho que isso é, tende a, a trazer uma vantagem maior, eu acho que o, o Rodrigo leva vantagem em campos, mas é uma aposta não tenho é, com base na experiência também, pouca que eu tenho, não tenho. Morro do Coco tá como eu acho que Morro do Coco, o Rodrigo leva vantagem. O meu olhar na rua, o meu olhar na. na o candidato a prefeito popular. dele
0: foi de lá, né? O, o... É, Bruno o Bruno, Bruno, Bruno Não, Bruviana, não, para o Caleu, Bruno, Bruno, Calil, desculpa, Bruno, Calil, Bruno Calil, é, Calil.
1: desculpa, desculpa. Você dá uma, Naturalmente dá uma força, né? Dá uma força grande. É um grupo que tem uma capilaridade municipal muito grande já. Um grupo de oposição. Que...
0: Agora, os dois foram secretários estaduais. Claro que cada um numa pasta. Diferente e, e, e a desenvoltura de cada um também foi diferente. As duas partes, toda a pasta é importante, claro, no, no seu segmento. Mas a, a pasta de governo é que comanda tudo. O né? cara tem.
1: Poder de indicação política, poder de, de construção de relações, né que é como se fosse a Casa Civil. Né? É, eu acho
2: que se for analisar. Assim, eu vou ter em Bruno da hora na última eleição. Mas se você for analisar. Pela atuação no governo estadual, sendo o mais exato possível, não é possível um juízo que não seja favorável a Rodrigo. Né? As partes, como o Roberto falou, são diferentes. A Segovia, em qualquer governo, a pasta muito robusta, muito mais que direitos humanos, que foi o que que, que E a atuação de Rodrigo, isso sendo o mais parcial possível, foi muito mais marcante.
0: Aquele Bruno. Exatamente. Bruno O é é. Bruno teve uma participação muito importante, e, e aí o que está falando aqui de fato que aconteceram, e aí não é questão de definição de voto, não é nada disso. Foi na reabertura do restaurante popular que marcou já o governo Vladimir. Sim. Né? Mas a presença do governador
1: Cláudio Castro né, no interior e em campos, ela está carimbada com o nome de Rodrigo. Né? Então essa, essa associação ela me parece já muito difundida no povo, né? olhando numa numa perspectiva de impressão das ruas assim né? então, acho que isso dá uma vantagem também ao,
2: ao Rodrigo vamos subir vamos subir de casa, vamos sair do plano estadual pro plano federal perdão é, deputado federal, candidatos é, da região é, é, me diz é, antes, é, quantos nomes você projeta que Campos eleja para Campos ou região eu elejo para LERG tem candidatos de outros municípios também, de São Francisco, Pedro Barbosa Lima, Senhor da Barra, tem Carla Machado, tem esse, é o Márcio, é. Márcio Nogueira, que foi segundo colocado a prefeito. Enfim, é, tem até Peruna. Pode pitercú. Pode pitercú não, é Jair já já Pitercú. Perdão. Pode pitercú foi, foi é, de Niterói.
0: De Literói, perdão.
2: É, é, então, enfim, é, como é que cê, quantos você acha que a região faz? para a estadual e quando se faz a federal que está é, em termos de voto ficou meio capenga com, com o impedimento de Garotinho ser candidato né? ninguém discute a eleitoral de Garotinho que vai muito além da região sobretudo na Baixada Fluminense nenhum outro candidato pode performar como ele né? pelo menos em tese. Como, é, como é que você projeta?
1: É, é uma, é uma, é uma, eu confesso que eu tenho é a dificuldade em projetar isso, eu acho, que é, uma, é, é muito. é uma pergunta realmente difícil para que eu consiga res, responder aqui. Quantos de, deputados é, federais campos tem, tem, tem hoje?
2: Se você contar a Clarissa e Vladimir que saiu. Dois. Dois. Dois, dois. É, e enquanto mar, um mar, de... mar, Marcão foi suplente, chegou a assumir o mandato. Então, eu, eu, eu agora não me lembro de cabeça se Marcão chegou a ser deputado junto com o Vladimir. Se foi, Sim. chegamos a três federais, é. contando que Clarice, que tem domicílio eleitoral do Rio, é, é de é, Campos. É, é. estadual tivemos quatro. E, e a Covid nos tirou dois. É, Rodrigo e Bruno, que falamos aqui. João Peixoto e Joviana, que faleceram.
1: Eu vou é, chutar aqui, não tem pretensão nenhuma de, de, de prever, né? Eu, não, acho não, que, não. eu acho que a gente. É, a tendência é que Campos mantenha ou a, talvez aumente, né? Um pouco, porque nós temos alguns atores novos. Eu acho que de, dessa vez nós temos candidatos a, a, a estadual. A, a, o, nome, o nome de Carla, né? Gostando ou não, é um nome forte. É, tem aqui um candidato do PT também, Campos, né? O, o Zé Ma... Então. Estadual, né? pensando na, re, na, 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 na região como um todo. Eu acho que ela é um nome né, que pode, pode conseguir. Dessa vez nós temos um candidato do PT na, na região com a campanha e, e, e estruturada. Cara, que vai depender bastante da bancada que o PT vai fazer em Campos, Então talvez mantenha e talvez a, aumente de três, quem sabe quatro federais na, na região como um todo e acho que na estadual também a tendência é essa é que se mantenha né
2: as quatro vagas
1: Os, as quatro vagas
2: é você falou num nome que é, tem, 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 tem uma tem perspectiva fática de fática de fazer um não digo eleição, mas de um bom um desempenho que é José Maria Rangel é, e tem também que lembrar sempre Caio Viana, né? Foi sim, muito, bem votado, Vinheta, muito bem votado, é, pra, pra, muito bem votado para, muito pre bem votado para prefeito. É. Segundo, tudo duro o Vladimir.
1: Exatamente, exatamente.
2: E lembrar também que Julinho e Virgílio embora, logicamente ninguém não não tem mais de como nenhum outro político de Campos tem, ponto. Mas isso posto herda alguma ajuda da máquina, né?
1: Exatamente, né? Os, é. votos, os votos ficam aqui, né? Acho que é. é difícil que candidatos de fora, como se diz, esses votos. Roberto,
2: você é, tem a, a particularidade comum falar isso se tu apanha, apanha da academia, né? Falar em determinismo, mas como como homem brasileiro, você gosta de futebol, embora tem muitas mulheres que gostam, entendo muito mais que muitos homens. Existem aqui Bianca Nojosa, por exemplo, que de tudo de futebol é, e graças a Deus estão cada vez mais acendendo no, no mercado é, profissional como radialistas como, como comentaristas, como analistas é, mas você gosta de futebol é, gosta e entende gosta, você não, não só do presente como você gosta de voltar o tempo que você não viveu e é chato ver que está ficando velho que se, o tempo que você não viveu pesquisou o tempo que eu já vivi então você não viu o zico jogar, por exemplo eu tive essa honra eu tive essa honra Romário é... estou falando a ponte porque é um, é, um, é um fenômeno que vem do futebol para a política né? é... o Romário é... É que, como eu jogo do futebol eles ele, ele caracterizavam que Romário você tinha que jogar com um, um não marcar homem a homem marcar Puzona com um na nele fora. e um na sobra senão... e assim mesmo ele era seu foco, era seu foco a dupla de zaga, que você tem o zagueiro central, a gente tinha o zagueiro central com o zagueiro da direita, que fazia, que ficava na sobra lateral direita, ou vice-versa, e a quarta zaga era o zagueiro esquerdo com o lateral esquerdo, então você trocava, né, um faz, o lateral direito e aí o zagueiro direito, o zagueiro central, romperam, que foi Clarissa com, com o Daniel Silveira, seria a direita, e a esquerda batendo cabeça também com um Claudio Castro, siciliano. As duas a defesa batendo cabeça, o Romário no meio, bola sobrando, todos esses precisam que ele tá na de braçada, né, tá dando goleada. Que, como é que você projeta?
1: Para usar, um outro termo que era muito comum ele, o Romário se definia como um peixe, ele tá um peixe dentro d'água, né? Parecendo na, na jogando realmente parado, como ele sempre como ele sempre jogou e vendo a, o time adversário é, fragmentado, desarticulado, né? hoje eu acho que quem tem alguma chance de se encostar nele parece ser o Alessandro, Alessandro Molon, né? se há, acredito eu, alguma possibilidade de disputar com o Romário é dele, né? talvez um voto útil para o Senado de última hora, é uma eleição que se define muito de última hora, então essa, imprevis... Essa quantidade de indecisos pode significar um risco para Romário. Agora, como você disse, é um jogo perfeito para ele. Né? É um jogo perfeito para ele. O Romário joga parado, mais parado até do que no, no, no futebol. Isso né? parado no Senado, não. parado no Senado e parado na campanha também, porque é, eu, ele não está se movendo. Eu não vejo, pelo menos, uma movimentação dele tão, tão forte. Né? E, mas mesmo assim é o. É o... É o favorito, né? É o favorito. Agora, em todas as pesquisas. Né? É, em todas as pesquisas. É. O Romário, quem falou muito
2: bem isso aqui, foi o Orlando Também Cordeiro. Né, que, formação marxista sólida, estratégia político é, muito conceituado no Rio de Janeiro. É, é, o, o segredo de o Romário reside na identificação do povo com ele. Primeiro, porque ele jogou nos três clubes mais populares do Rio e foi ele nos três. Vasco primeiro, depois o Flamengo depois o Fluminense. Acho que todos os sociadores desses três times, que é uma massa considerável, tem Romário como um ídolo, né? E é... é o, quem não gosta tanto de futebol assim, mas é do povo, sem menos DE, é, olha para Romário e se vê.
1: Com certeza.
2: É, ele bem, o eleitor mais popular, ele pode se identificar com o Molon, ele pode se identificar com o Siciliano, mas ele não se espelha. É diferente. É, é muito difícil. É ele não difícil. se vê. É e ele se vê em Romário, isso é um fato Romário é aquele cara que vive do Jacarezinho Carioca típico, na né? favela do Jacarezinho
1: Molon é um homem de classe média é. né? pelo traço físico, é. pelo hábitos, por tudo. Romário é um homem do povo isso com certeza faz uma diferença muito grande
2: Governador, Roberto Governador é... as pesquisas estão uma divergência nas pesquisas a a né? a, 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 a... A Datafolha deu o disparado, a Quest, semana passada, deu um empate técnico e a IPEC de ontem é feita nos, nos três principais, feita, foi feita na segunda presidente e ontem divulgaram nas três principais unidades da federação, de três principais que eu falo é em PIB e dessa eleitoral, São Paulo, Minas e, e Rio de Janeiro. E deu uma tirada de diferença, diferença boa de, 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 de Castro para Fecho né? a diferença caiu para 5 pontos o que é um ponto acima da, da, da margem de erro né? pouca diferença como é que você está vendo essa disputa?
1: olha, eu estou vendo até uma disputa até mais acirrada, confesso do que eu achava, eu achava que Cláudio Castro fosse ter até menos dificuldades do que ele est está tendo, essas denúncias graves, né, de corrupção não, não, não são apenas uma. Nessa reta final, eu acho que está é, certamente está surtindo algum efeito. O freixo, é, o freixo tem errado pouco, né? O problema do freixo não é o que ele tem feito, é o que ele é, né? Ele não tem penetração no in, 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 interior, assim como Molon. Embora haja uma disputa clara interna entre os dois. Eles têm um traço em comum de, de classe, embora o frete seja de São Gonçalo, ele parece que é do Leblon, né? E, e ele é, não tem penetração nenhuma no in, interior, né? Ao contrário do Cláudio Castro. Então, apesar dessas dificuldades na reta final, eu acho que o Cláudio Castro é franco favorito, né? Não para ganhar no primeiro turno, porque não tem essa possibilidade, mas para ganhar no, no, no segundo turno. Eu acho que só mesmo é, o, algo muito in, in provável, improvável, acontece às vezes, mas né, é, é difícil, para que o Cláudio Castro perca no segundo turno com Freixo, e a tendência é que seja um segundo turno entre Cláudio Castro e Freixo. Portanto, é, a minha preocupação maior, acho que, o que a incerteza maior é sobre as condições jurídicas do governador eleito reeleito, possivelmente vai ser re, reeleito e, e é uma situação juridicamente complicada que pode trazer problemas novamente para o chefe do executivo do nosso Estado, né? mas em termos eleitorais eu acho que o Cláudio Castro é, ganha, em toda probabilidade
2: é, e como é que você vê você falou de corrupção, é verdade não, não, é, não é apenas uma né? tem o caso da Leão 13, que é um caso antigo já, na época ele era vice-governador né, de recebimento de propina. Tem um caso da CPR, muito ruidoso, que foi instalado pelo UOL, que o, o, o Globo entrou com força, o Ministério Público também. E tem um caso mais recente de um assessor que, de um assessor que denunciou o recebimento de propina suposto recebimento de propina para Cláudio Castro, é bom até ser julgado, tudo, tudo é suposto. Né? É, que é mais recente, da época de vereador carioca, passando pela pela vice-governadoria é, chegando a ele no, como titular do executivo estadual todo mundo não aceita é que se prova o contrário ponto né? mas são as três denúncias é, que, só para ouvinte se situar e é da CEPERJ eu pergunto da CEPERJ em particular porque ela envolve quase toda a bancada de oposição de campos então, quase, todos os vereadores, quase todos os vereadores de oposição estão tão de oposição ao governo municipal Estão ali, com várias pessoas indicadas recebendo né, aqui, no, aqui no Bradesco, aqui vai estar até, 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 até é, lona para receber dinheiro em vivo. Né, cê, como é que você vê isso em termos estaduais? Aí voltando um pouquinho para o nosso carnaval como é que você vê em termos é, municipais?
1: Olha, é, eu acho que a própria presença, né, ou seja, a associação política né, de vereadores de oposição em Campos é uma cidade em. Portante, uma cidade do interior, não é uma cidade qualquer, claro, mas a política que se faz. No, né, aqui é uma política de interior, é uma política que é, envolve isso mesmo. A gente não tem como ficar reclamando porque tem sido assim e é assim. O que é, é eu acho, notável é que há uma espécie de municipalização da política estadual, o nível da disputa, os, os mecanismos tanto para a disputa de governador quanto para deputado também, é como se fosse uma disputa de prefeito para a cidade interior, um rebaixamento né, do jogo político é, que, que se reflete nesse, nesse, nessa associação entre o governador, vereadores e outros políticos para indicar, transformar, criar uma instituição é, de governo para servir abertamente como mecanismo de, de financiamento de cabos eleito, ele, eleitorais. Cláudio Castro simboliza muito bem esse rebaixamento. Eu gosto de definir o Cláudio Castro como um homem das sombras, um homem dos bastidores. Né? A voz dele que é famosa até, inclusive, pela, pela, pela música religiosa, não é famosa pela política. Ele não gosta de falar em público. Até não tem ido tão mal em debates, mas é, ele, ele opera nos bastidores. É um homem que opera bem nas sombras. Né? É um político de interior, Claudio Castro é da região aqui, né? e ele incorpora, encarna muito bem essa política é, minúscula, a mais minúscula possível, a política do toma lá, da cá, né, um rebaixamento, né, como se o, 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 o terceiro Estado mais importante da federação estivesse fazendo uma eleição para um, um, uma prefeitura de 50 mil pessoas. Né. Então, é, eu acho que isso, infelizmente, é o nível que a política do Estado do Rio chegou, fazendo um, um julgamento de valor aqui e não, é, não será surpresa nenhuma que mesmo que se reelejam o governador e quem está se beneficiando dessa, desse esquema do CPEG, que tenham complicações jurídicas graves depois das, ele, das eleições. Né? Em relação a essa denúncia de corrupção que parece ser a mais grave. Né?
2: É, frisando sempre que todo mundo é inocente, tem que se prova o contrário, claro, claro, é, sempre frisando isso, é. você acha que a possibilidade de engrossar essa lista aí infeliz de de governadores,
1: ex-governadores é, do Rio atrás das grades? Eu acho, eu acho, Luiz. Eu sou uma, 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 uma pessoa que sonha com uma eleição onde ninguém precise ficar chamando ninguém de ladrão, acusando sem provas. Uma política baseada nisso é, é triste. Mas no caso do, do, do governador e no caso do Rio como um todo, não é uma, não é uma acusação assim, sem fundo. Fundamento não, a gente já conhece a história, como dizia, como dizia Brizola. Tem cara de jacaré, é, rabo de jacaré, barriga de, ja, de jacaré, a gente já viu jacaré assim, é jacaré. Né? Então, assim, a chance de ter um governador preso, impedido de novo, é muito grande, infelizmente, infelizmente. Nosso Estado. Posso,
0: é. Posso colocar um recorte que eu vi aqui, só para te. Te provocar aí uma análise mais profunda, talvez, já em segundo turno. Eu estou vendo aqui a pesquisa, os números falam, de, de votos válidos, primeiro turno, que aí exclui nulos, brancos, né, aquela coisa indeciso. É, Castro chega a 46, raspa lá no, no primeiro turno é aquilo que a gente falou que desde o começo a Luís falou bem, a eleição para deputado estadual, federal no Rio e governador, a coisa está muito aberta ainda não tem, um, não tem a polarização e a cristalização que tem para a federal
2: polarização, polarização tem, não tem, tem a cristalização, não tem a
0: cristalização, é. cristalização ah, 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 perdão é, no segundo turno Castro não corre mais risco de perder, por exemplo, porque eu, eu percebo aqui que o Freixo talvez, e aí eu não sei se vai depender dessa questão de simpatia de partido, é, você tem mais partidos da esquerda do que da direita, e o Cláudio é da direita. Sim. E, ele, ele, inclusive, tem muito. Não sei se vocês, claro que perceberam, não tem usado o nome de Bolsonaro, não tem um. É, aliás, ninguém está tá surfando na onda de Bolsonaro esse ano, né? Você tem Z... onda,
2: Bolsonaro. Vamos falar isso próximo não
0: bloco. É. Né? A gente vai falar isso depois. Tem a marola Lula. Onda não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, esses, essa coisa. Porque o, o, os pequenininhos a gente quase que nunca percebe. Você vai assim, no recorte grande, mas você tem aqui, ó, rapidamente. Deixa eu tentar pegar aqui os números. Deixa eu ver se tem. tem. É, Cláudio Castro, 27%, 37%, perdão. É, manteve a tá, de 6 de setembro. Freixo, 27, subiu 5 pontos, o Rodrigo Neves, 6, que é do PDT, Ciro Garcia tem 3%, que é do PSTU, Juliette Pantoja, do é, UP, tem 2%, Wilson Witzel, está aí ó, com PMB, tem 2%, Paulo Ganime do Novo tem 2%, Eduardo Serra do PCB, 1%, e o Luiz Eugênio não votou, esses 1%, 2%, que são aqui, como eu apresentei, na maior maioria para a esquerda, você acha que não fecha automaticamente com Freixo, não, segundo
1: tudo? Aut automaticamente não, né? não, porque não são votos, o voto de Rodrigo Neves, por, por exemplo, não é um voto necessariamente de esquerda, é muito comum o perfil de Rodrigo Neves, inclusive, se distancia um pouco disso. Eleitores bolsonaristas de Niterói gostam e aprovam a administração, por exemplo, de Rodrigo Neves. Então, automaticamente, não. Mas é claro que, como as pesquisas mostram... O Freixo cresce mais no segundo turno do que o Cláudio Castro, né? Ele ele tem uma, ele se aproxima, né? é, é possível. A única possibilidade do Freixo é justamente haver um movimento de um voto, né, em torno dele com esse perfil de esquerda. Talvez uma eventual vitória de Lula no, no primeiro turno ou uma vantagem de Lula no segundo turno grande possa alavancar a candidatura de Freixo. Eu acho que essa é a possibilidade que Freixo tem, né? A gente não pode dizer que a eleição está definida. Todo eu acho foi
0: então o recorte não está aqui no estado o recorte está na nacional
1: eu acho que a questão nacional em termos de política é o que mais pode de repente favorecer Freixo eu acho que uma, uma, um, uma vitória é, é, grande de Lula no primeiro turno ou uma vitória né, grande no segundo pode, pode trazer o Freixo mas mesmo assim eu, eu acho que a tendência é que Cláudio Castro ganhe. eu acho que não há um automatismo nessa transferência de votos o voto de Rodrigo Neves não é um voto é, necessariamente alinhado com o Freixo é. só
2: para fechar é, Roberto tá certo é parcimonioso nas, nas projeções dele, mas eu vou pegar a Carol numa dele que ele arriscou aqui e vou fazer uma afirmação a única chance que Freixo de ganhar a seleção é Lula ganhar o primeiro turno e concentrar esforço aqui no Rio de Janeiro assim como em São Paulo exatamente real, isso não é desejo ah, é. Sim. já declararia aqui que não vota em Castro pelos motivos eu não vou votar num governador que mandou tirar a bancada do PL se ausentar da votação num pedófilo esse porque uma coisa todo mundo não aceita esse prazo contrário, tá coisa tá coisa gravada
1: zé zé é Gabriel
2: Monteiro ele ligou para a bancada do PL governador que ligou para a bancada da Câmara de vereador do Rio de Janeiro onde ele já pertenceu já foi vereador lá e mandou sair a bancada do PL aí para mim para mim é Luiz reconheço o HGG sou grato Reconheço é, o servidor estadual como o Roberto, que teve, que teve reajuste, nosso Enf aqui, várias, várias instituições, autarquias estaduais, agora. Eu tenho limite. Agora, a chance que o Freixo tem, no meu entender, modéstico entender, é uma só. Lula ganhar no primeiro turno e centrar fogo nisso. Exatamente. Aí, aí tem jogo.
1: E seria prioridade, eu acho, para Lula, né? Se ele ganhar no primeiro turno, ele. ele investiria nisso né? eu,
2: eu, eu... mas só friso o mais provável, a gente vai falar no próximo bloco para mim, a Luísa, é o segundo turno para o presidente embora o defesa o primeiro não seja impossível, mas aí vamos falar no próximo bloco vamos falar nisso e,
0: e é justamente se essa intensificação do tal do voto do, do voto válido né, do, do, do voto válido, não, perdão do voto útil que tem. Sido... vamos falar
2: sobre isso, apareceu na FSB, mas não apareceu na IPEC
0: sim Apareceu. O voto
2: útil apareceu na, na FSB de segunda-feira de manhã. Não aparece na IPEC da noite comparado com as pesquisas do mesmo instituto da, da semana anterior. Então, de fato, a gente não sabe. Uma pesquisa deu que sim, outra pesquisa não. deu que não.
0: É. Vamos falar disso no próximo bloco. Vamos lá. São 8h34 agora e, aliás, as perguntas que estão aqui no grupo de WhatsApp são praticamente todas pertinentes com exceção da Silvana, que a gente falou aqui sobre o percentual de, de crescimento do Freixo, o resto das perguntas demais com relação ao cenário nacional, que é a polarização. Você vai aqui para a internet agora, está lá, fora fulano, volta Beltrano, nesse nível, mas sem, sem ofensa. Hoje no programa, com o oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar, Estamos conversando com o Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF. Roberto, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, que você faz parte também, tem lá uma série de perguntas e todas elas para esse bloco agora. Uma delas é do Felipe Quintanilha, que fez aqui, uma, como sempre, né, Menino Descolado, ele fez aqui uma explanação de toda a situação e, e lança a pergunta. Grande professor Roberto, uma das minhas referências acadêmicas, diz o, o Felipe Quintanilha. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a possibilidade de ocorrência de onda do voto útil, que é o que a gente falava também no bloco anterior, para a eleição presidencial, no sentido especialmente da migração do eleitorado de Ciro e Simone para um dos dois candidatos que estão no primeiro, nos, nos primeiros lugares em todas as pesquisas, como uma forte tendência destes eventuais votos migrarem para o candidato petista. E se isso, na sua opinião, poderia possibilitar um desfecho ainda no primeiro turno? E aí ele segue aqui falando mais, aquela coisa toda, falou do seu artigo também, do, aquela coisa do voto de classe, né? Você leu o, o, a pergunta na íntegra também lá no grupo, e eu gostaria que você respondesse, então, para ele e para os nossos ouvintes.
1: Bem, é, eu acho que é uma possibilidade real, sim, né, de uma migração é, no sentido de voto útil, principalmente de Ciro para Lula. Né, eu, eu acho que de Tebet para Bolsonaro, eu não vejo, pelo menos eu, me corrijam se vocês, por favor, vi, verem a questão de outro modo, não vejo uma migração de Tebet para para Bolsonaro, eu não vejo migração para Bolsonaro acho que Bolsonaro é, conseguiu é, votos e cresceu um pouco mas já, já bateu no teto né? e essa possibilidade do Lula conseguir voto, voto útil é uma possibilidade real né? o aceno para o eleitor de Ciro não tem sido muito bem feito na campanha do Lula né? mas é, o aceno para essa narrativa da conciliação essa foto que ele tirou com vários ex-candidatos a presidente né? a presença de Marina Meirelles. Silva né? chamou Meirelles chamou Meirelles, já a presença de Marina Silva né? eu acho que reforça essa possibilidade então é, é uma possibilidade é, real eu não acredito que eu acho que a possibilidade do segundo turno é maior do que, que se definir no, no primeiro turno, mas ao contrário até do que eu achava há alguns dias, eu acho que hoje a possibilidade de ganhar no primeiro turno existe e é, e é real justamente por essa é, possível migração né, do voto é, de Ciro para Lula, né, que tende a ocorrer não agora, né, mas mais aceleradamente talvez na, na última, no último momento mesmo, na semana que vem. É, se a Globo vai ao... ter um debate
0: dia 29, está confirmado o debate da Globo. Não sei se o... Bolsonaro parece que não vai, não, não confirmou. Lula também não está. Mas vai ter um debate dia 29,
1: está marcado. Vamos ver se os dois principais candidatos vão, né? Ou se vai ser uma festa. Dia 22, perdão,
2: Gilberto. Dia 22 é o debate da, amanhã, amanhã debate da, da SBT, DCT. que Lula afirmou que não vai. Não vai. É. E dia 29 é o debate da Globo, que Lula falou que vai, Bolsonaro ainda não confirmou mas geralmente quem está em segundo lugar não tem outro, outra escolha a não sei ir e até porque vamos e venhamos vamos falar a verdade aqui é, Bolsonaro até o momento que trocou os pés, os pés pelas mãos, como ele faz sempre, quase sempre uhum. e atacar o jornalista Vera Magalhães numa pergunta dirigida a Ciro que, ele, que eu acabei de comentar sobre uma coisa que a gente está vendo aqui em Campos que é como a campanha contra a vacina está se refletindo contra outras doenças, basta ver aqui em Campos 50% das crianças de Campos não estão vacinadas contra Paulo Então, A fundamenta da pergunta de Vera Magalhães está posto aqui em Campos. Né? Mas, até aquele momento, que Bolsonaro atacou Vera Magalhães, de maneira misógina, é, enfim, reprovável, ele estava melhor que o é debate. Na verdade é essa. Sabe melhor. Então, é, é só em relação ao voto útil. O voto útil, vamos analisar com base nas duas pesquisas que a gente teve na semana as duas segunda-feira a FSB, Instituto FSB contratado pela BTG, que é o banco de investimentos fundado por Paulo Guedes né? ministro da Economia do Bolsonaro, portanto suspeito, ou deveria ser pelo menos, é quem consegue juntar a Lé com CRE. e a, a IPEC, que é o antigo Ibope, né o voto útil ele aparece sim na, na FSB né, é, Lula cresce 3 pontos na consulta é, estimulada do primeiro turno fora da erro, que é de 2 pontos então crescimento real Lula vai de 41 para 44 3 pontos Ciro cai 2 pontos, de 9 a 7 e Tebre cai 2 pontos, de 7 a 5 então está muito claro aqui que houve sim o voto útil. porém a IPEC, comparado com a IPEC da semana passada né, é, isso não aparece é, Lula cresce um ponto aí uma oscilação dentro da margem de erro Ciro mantém os 7% que tinha na, de, de voto que tinha na semana anterior e teve sobe de 4 para 5 então, seria seja, um movimento que parece ser muito claro numa pesquisa, no mesmo dia não parece claro na outra o que
1: você acha? olha, eu acho que a dúvida sobre as pesquisas só,
0: só chega para pertinho aqui, por favor ah. pode chegar mais ah Obrigado, Alberto.
1: Eu acho que as dúvidas sobre a, é, essas pesquisas, elas não vêm só, né, como costumeiramente é, da, do, do eleitor nega, negacionista. Os próprios estatísticos alertam sobre a defasagem da base censitária. Né? Não, não, não tivemos censo em 2020. Aí tem a PNAD, mas a PNAD é feita com base no censo. Então... É... É, o nível de incerteza né, cientificamente orientado sobre essa pesquisa é maior. Então, é, não, eu fico com a incerteza. Eu acho que o voto útil pode estar acontecendo agora, mas no, no, uma migração útil, melhor dizendo que o voto a gente não tem nenhum ainda na urna, né, ela pode estar acontecendo agora, mas eu acho de um modo muito, muito pequeno. Eu acho que se, é uma tendência da última semana. Na última eleição, houve um voto útil em Ciro, na última semana. Ciro cresceu bastante na última semana. Né? Eu, eu acho que pode ser que esteja acontecendo, mas a minha percepção é de que não está acontecendo ainda em massa. Não há, não há um movimento claro ainda. Há uma sinalização que pode se confirmar na semana que vem.
2: Veja bem, a pesquisa, é bom te falar, a pesquisa ela não é feita para adivinhar futuro, não é o subjetivo né, adivinhar resultado. Precisa ser feito para captar tendência presente. Precisa tendência. Eu sempre falo, você vê aqueles desfile de moda é, em Paris e Milão. As mulheres usam aquelas roupas? Não, não usam. Aquilo ali é a tendência daquela estação. As roupas vão ser feitas a partir daquela tendência, dita tendência. Precisa isso. Não é a roupa que você vai vestir, é mais ou menos para onde está caminhando, que Gola mais alta, gola mais, mais, mais baixa, é isso que a pesquisa é. As cores, né? Sim, exatamente. Pra, 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 qual o caminho? Está indo para onde? Se você olhar as pesquisas, sinceramente, pode ser analfabeto. Sério. Se você olhar o gráfico, você não precisa saber ler. Você vê o gráfico hum. se movimentando. Basta baixa, hum. baixa enxergar. Bolsonaro tem três momentos claros de crescimento. Claros. De é, abrir é, maio, porque abriu o teto, teto, teto partidário, Moro, é, Moro sai, tem que via a senador. E em, em, em maio, mesmo tendo conseguido é, vencido a convenção, Dória sai também, porque não consegue unidade do PSDB. Então, ali Bolsonaro cresce uns 6, 7, 8 pontos herdado por gravidade, duas candidaturas centro-direita centro que saíram, ele herdou. Segundo movimento, claro, de crescimento de Bolsonaro, claro, final de julho e início de agosto, é, ataque, ataque instituado na no, neopentecostal dele, da esposa, a, ao PT, até usando fake news, mas o fato é que funcionaram, a, a, os evangélicos, todas as pesquisas vinham ali, vinha ali, pau a pau, Lula e Bolsonaro, a partir, de, a partir dali, Bolsonaro abre e é voto da classe média baixa, de corrente familiar mensal de 2 a 5 salários mínimos, mais de 2 até 5, é, derivado do, do, da sensação de redução do preço dos combustíveis. E o Auxílio Brasil não veio até agora, esse voto não veio, esse voto não, não chegou, que era a bala de prata, que até agora é um tiro no pé. Pode ser que mude nessa eleição, uma semana do, do, é possível, mas até aqui não fez efeito nenhum. E o terceiro movimento do crescimento do Bolsonaro foi 7 de setembro. Super exposição de 7 de setembro. Levou muita gente para a rua. Precisa admitir que hoje a extrema-direita mobiliza muito mais gente na rua do que a esquerda. Isso é, é fato, é verdade. Embora isso não, isso não queira dizer nada em relação a voto na urna, basta lembrar o um exemplo recente vizinho do Chile, onde desde 2019 o povo vai para as ruas, lota as ruas do Chile inteiro por nova Constituição. A nova Constituição perdeu quase 70%. Então, povo na rua não quer dizer voto da urna. Vou usar o exemplo vizinho e recente do Chile. Né? Mas, de fato, Bolsonaro botou muita gente na rua, capturou o 7 de setembro, só que ele deu um azar. É, Garrincha falou para a Viola comer com os russos, ele não comeu com a rainha. A rainha da Inglaterra morreu no dia 8, sufocou no mundo todo qualquer outro assunto. É. Então, é, não deixou residual. E o que as pesquisas indicam agora, desculpa pela digressão longa, Roberto, mas é para dar um panorama das pesquisas. É que Lula parece retomar o que a gente falou. Não, onda, não existe onda. Mas parece ser uma marolinha de retomada é, de Lula nessa semana. Isso é o que parece ser. É. Né? Como é que você analisa as, é, 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 essa, essas curvas de, retroagia aí até abril. Como é que você analisa isso? Você
1: concorda, discorda? Por Concordo quê? com tudo, Luiz. Concordo com tudo, né? E, e eu acho que que é, olhando o momento a partir dessas dessas tendências todas é aquilo que né muitos já chamaram, inclusive você, de um concurso de rejeitados. Né? É uma disputa truncada, onde os avanços, o Bolsonaro avançou mais, mas saiu numa desvantagem grande, o Lula administrou, né, recebeu golpes e sobre é, segurar bem, na, né, se defe, de, defender bem e recuperou um certo protagonismo de Marola, como você disse, não é onda, não há onda nessa eleição, nem Bolsonaro, nem, nem, nem Lula, é uma ele, ele, eleição, do ponto de vista da politização né, e do encantamento do eleitor, é uma eleição morna, ela só é uma eleição quente do ponto de vista da, 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 da violência política, e o, o principal... Né, que eu acho que tá, explica, de certo modo, o, os limites do avanço do, bolso, do Bolsonaro, é, tem a ver com os limites do tipo de recurso de poder que ele usa. Né? Eu def, defini mod, modestamente o bol, bolsonarismo no, em textos de, de 2020, tanto aqui no Blog da Folha, quanto em textos é, ci, científicos, quanto o, o movimento político de guerra cultural, Cultural. O bolsonarismo tem várias outras car car características, mas a característica principal dele, constante, desde que se colocou na disputa antes de 2018 até agora, é ter nesse ataque moralista ao PT a sua principal e quase que única forma de conseguir poder e voto. Né? Acontece que o contexto mudou, como eu modestamente eu previa lá em 2020... É, a, a constelação social e política fez com que o tema é, é, redistributivo, a questão da pobreza, da miséria, dos combustíveis, da fome, ganhasse novamente o, um, o protagonismo e, fi, e se tornasse novamente o centro da de, Disputa. e o, a guerra cultural consequentemente, que é a principal arma do Bolsonaro, não tem a força é, que teve, então além dessa tendência que você descreve muito bem detalhadamente é, está correta, eu, eu acre, acrescento que Bolsonaro não, não inova Bolsonaro se tornou previsível né? é, e claro que Lula também é previsível demais, mas Lula está na frente então não há, não há bala de prata não há mais kit gay, não há, não há mais como dizer que Lula vai fechar igreja. Isso, Lula conseguiu neutralizar o poder da guerra cultural de, Bo, de Bolsonaro. Então, ao lado da tendência, eu acho que qualitativamente o, o, a, a, o sistema de jogo de Lula, de retranca, quem já está na frente, para usar a metáfora do, do, do futebol de novo, se mostrou muito bom. Conseguiu neutralizar os corredores. O único corredor que Bolsonaro tem que é a guerra cultural. E aí, eu não acredito que o Bolsonaro tenha bala de prata mais. Né? O funeral é. da Rainha, por exemplo, que seria uma, uma chance, supostamente, falavam semana passada no privado sobre isso, foi novamente um desastre para ele. Né? É,
2: Estou é, é, vendo aqui os comentários. Aqui, é, tem o Davidson Silva, os comentários aqui falando que a gente não é sério e tal. É a sua opinião, Davidson, tem que ser respeitada, né? Mas é... É pra nós. Usando aí o, o... exemplo lá de, lá de Londres. Como diria Gabeira, eu vivi menos que Gabeira, mas eu vivi pra ver brasileiro dizendo a repórter da BBC que é uma TV estatal. Aliás, era rádio antes de ser televisão. George usava a BBC no discurso contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eu vivi pra ver a BBC... Brasileiro dizendo que a BBC, a BBC Aqui não é o seu lugar E Londres Quem é capaz de acreditar no negócio desse E de fazer isso não há, não há maneira de você discutir racionalmente né É como o cara está dizendo Que essa cadeira aqui é um Volkswagen E não, não tem Não, não é. tem parâmetro Ou, pra...
0: É o mesmo que falar o que, que Pelé está fazendo no Maracanã
1: é. O Zico Ou né? O
0: Zico no Maracanã é, 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 é. Pelé É, isso. é.
1: É. Bolsonaro conseguiu ofender a, mona, a uma monarquia, né? Ele conseguiu desagradar, né? Uma das, mas, mas esse é, mas, certo mas, mas é o
0: previsível, é. é o que você falou, é previsível ele fazer isso, não é nenhuma novidade. Ele mantém ali a bolha, não está, aliás, nenhum dos dois conseguiu furar essa bolha, né?
1: Só que a bolha do Lula é bem maior. Né? É, eu... é, o Lula furou, de certo modo. O Lula furou. O Lula furou. O Lula conseguiu penetração. O Aloysio mencionava né, que o Lula conseguiu ampliar a votação dele entre os mais jovens, é, entre os mais ricos. Né? Então, o Lula furou. Né? Ele não conseguiu né, construir um consenso ainda suficiente para ganhar no primeiro turno até agora, mas ele saiu da bolha.
2: Eu, eu vou dar alguns números aqui, até porque eu fiz isso... É... Eu fiz os ponto final de hoje. Onde Lula mais cresceu, é, o crescimento dele foi na margem de erro na, na IPEC e fora da margem de erro, crescimento real na FSB. Né? Onde ele mais cresceu na IPEC? Comparando com a IPEC da semana anterior, né? sete dias. Ele cresceu mais é, seis pontos, de 46% a 52% das decisões de votos, entre os jovens de 16 e 24 anos. Quatro pontos de 45 e 49, entre o eleitor de 35 e 44 anos. Quatro pontos de 43 e 47%, um eleitor com renda familiar acima de 5 salários mínimos, classe média alta, classe alta. E quatro pontos no, no eleitor sem religião, de 48 a 52. Isso foi na IPEC. O crescimento maior dele foi na FSB, né? Foi, foi três pontos fora da margem de erro. O crescimento é real. E também, por ser maior, ele está mais espraiado. Pela FSB, Lula cresceu 15 pontos, de 38% a 53% nos jovens de 16 a 24 anos. 4 pontos, 45% a 49% nas mulheres. 6 pontos, 26%, 26 a 32% nos evangélicos. 11 pontos, de 46% a 57% nos sem religião. 8 pontos, de 48% a 56% entre 1 a 2 salários mínimos, 6 pontos, 25% a 31% no eleitor acima de 5 salários mínimos, 6 pontos, de 56% a 62%, na região Nordeste, 5 pontos, de 34% a 39% na região Sudeste, que todo mundo, todos os analistas dizem que é onde a eleição vai ser definida, né? e outros 6 pontos, de 41% a 47%, no voto das capitais. Essas foram as faixas Segundo as duas pesquisas, onde o Lula mais cresceu. E para quem fica é, dizendo que Bolsonaro foi perguntado ontem na Nova York sobre pesquisa e respondeu o jornalista. Abre aspas Bolsonaro, se você acredita em pesquisa, não vou falar contigo. Fecha aspas. Eu usei aqui quais qual institutos? FSB e IPEC, correto? O que eu usei aqui. Né? Então vamos lá. Vamos BTG, FSB... E era um Ibope IBOP de 24 de setembro de 2018. O que, que eles davam, esses dois institutos? Né? Vamos voltar no mesmo período, ele eleição presidencial. Pois bem, BTG FSB dava a Bolsonaro na liderança isolada da corrida com um 33 contra 23 pontos de idade. 33% de intenção de voto contra 23. 10 pontos de diferença. No mesmo dia, o IBOP, atual IPEC, Deu o futuro presidente da República com 28 pontos contra 22 de Haddad. Líder isolado também. Isso em 2018. 2018. 24 de setembro de 2018. Resultados confirmados pela urna. Datafolha, bom lembrar, desde setembro de 2017, já dizia que sem Lula, Bolsonaro era o favorito. Então, é mentira que os institutos de pesquisa não acertaram. Acertaram sim. Exatamente. Acertaram sim, primeiro e segundo turno de 2018. Né? É, e só para fechar, passar a bola para o Roberto, que é, que é quem tem que aparecer aqui, não eu, é, eu acompanho a eleição desde 1989. Desde, desde é uma coisa que quase sempre acontece, vou tirar em 2018 com o Itzel, de, de realmente foi ali, foi uma exceção. Quem questiona a pesquisa, quase sempre, é que depois vai chorar com a urna. Foi assim que os de 2018... E tu me indica que pode ser se fosse bolsonarista em 2022.
1: Sem dúvida alguma. Questionar as pesquisas é parte da estratégia de questionar a democracia. Né? As pesquisas, de certo modo, fazem parte né, é, dos instrumentos informais de previsão da, da política, que erram às vezes, mas não erraram nas últimas eleições, como em 2018, favorecendo ao, ao, ao Bolsonaro. Então, até nisso, o Bolsonaro se tornou previsível. Né? Vamos questionar as pesquisas para depois questionar as urnas. Então, é o é um negacionismo é, de sempre. Que sinceramente é, já se tornou tão previsível que eu acho que não vai nem surtir, não vai surtir efeito fora da bolha. Né? Então, toda essa política é, é, é a mesma política de guerra cultural contra tudo, né, que, que possa ameaçar né, a convicção da bolha. E a guerra cultural contra as pesquisas, depois a guerra cultural contra as urnas, só que isso só serve para alimentar a bolha. Ou seja, parece que o Bolsonaro, né, de certo modo, já contabilizou a derrota. Quando ele faz isso, e está simplesmente vislumbrando a coesão da sua base eleitoral e política no pós-eleição. Né? É postura de derrotado mesmo.
2: É, e eu tive duas impressões, só para. É, logicamente que você não pode. Sua impressão pessoal é, é a bolha. Você não pode se levar por ela. Porque a pesquisa é feita justamente como a pessoa de óbvio ah, fazer uma enquete. O enquete não tem que ter estatístico. Pode até ser uma coisa válida, mas você não pode dizer que a enquete é o retrato do, de um país de, de tamanho do Brasil, da população do Brasil.
1: enquete é você perguntar para os seus a, 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 amigos, né? Ou até não,
2: mas ainda que seja na rua. É. Você pode encontrar uma, uma coisa que não seja a expressão da realidade. Mas essas pesquisas que apontam, apontam esse, essa moderado, é uma marola, é uma tendência moderada, não é a onda. Crescimento de lula na reta final, né? É dois duas pessoas vieram falar comigo uma é Uma anti bolsonarista, outra eleitora de bolsonaro. Eu não vou citar os nomes, mas uma é uma mulher que foi no salão de, de beleza famoso aqui de Campos, cujo dono é bolsonarista aquele aquele mais ferrenho, mais chato. E tava as manicures, homens e mulheres, é, salão salão grande. Esse falam que de classe média alta, classe, classe média, classe alta. Pare de me demitir. É Lula, 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 Eles não verbalizavam isso. Sentindo que está chegando na reta final, Lula está liderando, perderam o medo de falar. E a outra pessoa que eu, que eu conheço é... setor do agronegócio, do agronegócio, e falou que lida com vários peões, né? tanto no campo quanto no na, na, na... beneficiamento do produto. Né? Eu não vou, senão eu vou entregar quem é a pessoa, se eu falar mais. Então trabalha nas duas pontas. E falou para os peões também toda semana é lula, lula, Ou seja, realmente parece que o Felipe Souza, cientista político fantástico da, da Quest, da Quest com doutorado no UCLA da Califórnia, correr O voto envergonhado nessa eleição, como foi de Bolsonaro em 2018, parece o de Lula.
1: Eu também acho, Luiz, eu também acho. E um voto envergonhado por razões morais e até mesmo medos de violência física, muitas vezes. O medo de, de, de demissão, quando uma funcionária de um salão diz pode me demitir, ela também não está brincando, ela está contabilizando esse, esse, esse risco. Bem lembrado, eu acho que essa é uma possível tendência que pode definir. O voto envergonhado em Lula, o voto dos pobres, o voto silencioso. Né? Ante, nas eleições do passado, a, a esquerda fazia barulho nas ruas e perdia na, na, nas urnas. Né? Quando era PSDB versus PT e o PSDB no governo, hoje é um pouco contrário. A direita domina as ruas, a direita não tem vergonha e a esquerda um pouco envergonhada, sem maioria nas ruas, mas com essa possibilidade de um voto silencioso envergonhado, mas que é voto.
2: Roberto, oh, são 9 h 10 o sistema dá um desconto que a gente começou tarde também o Nogueira, vou fazer a última pergunta ok?
1: Fechado. É...
2: Ciro fala muito Tebres também fala, e não é mentira que quem instalou essa, essa polarização do nós contra eles na política brasileira foi o PT, isso não é mentira né? sobretudo quando a coisa que o Barco começou a fazer água no governo de Dilma né? e sobretudo naquele período do impeachment né? foi muito nós contra eles inclusive reeditando o Não Passarão. É muito bonito Não Passarão e tal, mas tem que lembrar que quem usou isso na Guerra Civil Espanhola foram, foram os republicanos da Espanha. E os nacionalistas conservadores da Espanha passaram com a sola do coturno sobre as cabeças dele. Então, não foi muito exitoso na origem dos anos 30 na Europa. É bonito, mas não dá muito certo. Mas começou ali, com o PT, né? É, e foi elevado nessa guerra cultural que você bem colocou né? com uma simbiose de olavismo com o Steve Bannon o ideário de Olavo de Carvalho com os instrumentos de Steve Bannon testados na Cambridge Analytica, no Brexit é, com Boris Johnson, depois com Trump tudo em 2016 e afinados esse processo com rede social para 2018 com Bolsonaro é, é, eles tiveram êxito é, em pegar isso que já existia pelo PT e elevar isso à enésima potência no entanto apesar desses votos aqui dos ricos que tanto a BTG quanto a FSB deram que o Lula está crescendo na reta final votos dos ricos também é, o primeiro classe média alta para classe alta me parece que, sobretudo assim assim como Bolsonaro, o eleitor de Bolsonaro é muito resiliente muito resiliente, impressionante eu nunca vi coisa igual isso eu nunca vi a, Tirar o chapéu. Nunca vi coisa igual. A resiliência do eleitor Bolsonaro é uma coisa impressionante. Né? É, mas essa resiliência também existe. no... Existe, não tão ruidosa, mas existe Ui. claramente no eleitor pobre. Do Lula. Até ontem, um, dois salários mínimos. Até que agora está assim. se libertando, talvez. Mas ele não aceitou. Claramente não aceitou ter o voto comprado pelo aumento do sul do Brasil R$ 4600. Não aceitou. E demonstra um pragmatismo que podia ensinar as classes sociais mais, mais abastadas. Menos delírio e mais, e, mais, e mais carrinho de compra.
1: Exatamente.
2: Você acha que é, realmente essa eleição, se, se configurar esse resultado, é, é uma expressão de uma luta de classe no Brasil?
1: É. é eu acho que a luta de classe nunca esteve ausente né é, e, e ela nessa eleição ela é mais fácil de ver né mas ela não é, é tudo né é uma luta de classes truncada uma luta entre frações de classe não dá para dizer que bolsonaro é um candidato das elites né não é uma luta de classes é entre povo e é as classes populares contra as elites o bolsonaro tem um voto de classe média na última eleição teve um voto popular grande continua tendo um voto popular evangélico muito grande é uma luta de classes, mas muito mais complexa do que os esquemas é, interpretativos é, marxistas, clássicos, ou até mesmo com concepções novas, como elite do atraso versus povo, dão a entender. Então, dentro das classes, tem indivíduos também. Eu gosto sempre de lembrar que a classe não explica tudo. Os indivíduos se movimentam, os, os indivíduos observam a, a, a situação com a sua bagagem de classe e conseguem, em alguma medida transcendê-las, né? Se não fosse assim, o eleitor é, é pobre teria sido comprado pelo Auxílio Brasil. Se o voto de classe determinasse tudo, ele teria sido comprado e não foi. Existe individualidade, existe classe, mas existe indiv ind individualidade. Eu acho que a luta de classe é um elemento importante, sim, mas eu não acho que é um elemento tão importante quanto muita gente acha, não.
0: Eu acho que desculpa falar sobre o Auxílio Brasil assim que eu, o, o que a Luiz falou. A, a noiva aqui é você, nós somos só é, convidados de olhar. Quem tem que aparecer é você, mas você não acha que essa coisa do Auxílio Brasil, é, não só por esse, é, essa coisa de, de, de é, pegada Lula, né, do, do... eu falei aqui que vi na Caixa Econômica aqui de Campos uma senhorinha recebendo o Auxílio Brasil com o cartão do Bolsa Família. Ué, mesmo, cara. É a mesma coisa que eu ser torcedor do, do Fluminense chegar com cartão do Flamengo. São coisas de marketing aí a gente que Aconteceu
1: mais o... do Fluminense assim, inclusive.
0: O que, que houve?
1: Torcedores. Membros da escolinha cantando o hino do Flamengo
0: na escolinha do... Você Isso é fake.
1: <risos> <risos>
0: Desculpa, Roberto, eu não vi. Estou brincando. Estou eu tô que... tô brincando com você. Mas é, é assim, cara, na, claro, toda criança foi jogar no Flamengo, mas ele, para aprender futebol, ele tem que começar no Fluminense. É, mas assim. <risos> Igual a Pedro, né? Igual a Pedro. Pedro, Gerson, Gerson é, tem grandes craques ali, e que bom por isso, né? que bom. É, mas o que eu quero te perguntar é que é, essa coisa de, da, da eleição atrelada ao cartão, ao benefício, ao socorro imediato, que eu, eu sou plenamente a favor, tem gente na minha família que não é, que acha que não, falei, dorme com o seu filho pedindo fome, com, pedindo uma comida com fome, depois você vem me falar se você é a favor ou contra. É, não existe aí uma, um, um, um desencontro. Ele deu o Auxílio Brasil, mas em compensação, o óleo está a 9 reais a. Eu falo a lata, meus filhos quase me matam. Óleo, reais, ó, óleo, não tá, óleo de cozinha não está a 9 reais, chegou a 11 O arroz não chegou a 20. Mas não tem nada a ver com. O, mas caiu na conta dele? Você acha que isso aí, o Auxílio Brasil, não sute? que teve o, o, o menino comentou aqui que o Auxílio Brasil vai cair. Dia 2, 58 milhões de votos só, só do Auxílio Brasil. Você não acha que isso, o Auxílio Brasil, não dá para compensar a fome ainda?
1: Não dá para compensar a fome, e esse é um cálculo eleitoral pragmático, que certamente é feito pela, pelos beneficiários do auxílio, mas há também um outro fator, que é a super, superestimar o papel dos auxílios, inclusive do Bolsa Família, na definição do voto. Né? O voto pragmático, materialista, no Lula e na Dilma em 2010, ele não foi só um voto resultado do Bolsa Família, família, foi uma combinação de, de melhorias nas condições de vida material dos mais pobres, o salário mínimo que cresceu e o poder de compra do salário mínimo que, que cresceu. Então é o auxílio, o um salário mínimo e o salário real, o poder de compra. Então quando o Auxílio Brasil né, aparece como mágica ele, eleitoreira num contexto onde ele não resolve as condições de vida, o eleitor faz uma leitura muito mais complexa o eleitor popular do que uma visão de classe média é às vezes preconceituosa, de que o eleitor popular vota só com o estômago, é, imagina que esse eleitor faça, o eleitor aprende, o eleitor observa o passado e ele não vota só com um olhar no auxílio né? ele entende aquilo ali como um pacote, um pacote de melhoria de vida o, o, o lulismo ensinou isso né? a gente tem que respeitar esse voto assim como tem que respeitar todo, todo o voto, é um voto que aprendeu né, essa como, como funciona essa combinação entre salário mínimo e é, 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 real, no, expresso no poder de compra, complementado pelo auxílio. As pesquisas sobre a, a, as vitórias petistas nas eleições an anteriores deixavam claro, o salário mínimo possuía um poder de explicação do voto muito maior do que o Bolsa Família. Então, Bolsonaro tentou comprar o eleitor e subestimou, isso, 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 subestimou a inteligência do eleitor, achando que o eleitor opera com uma variável só, né? E assim como subestima o eleitor achando que o eleitor pobre vai só votar por causa de guerra cultural, e esqueceu que o eleitor compara né? o Auxílio Brasil com Bolsa Família e vê que falta muita coisa, vem só o Auxílio Brasil de última hora e sem o salário mínimo, sem poder de compra, a inflação alta. Então, é, é um voto pragmático. Mas o voto pragmático, como a Luísa ressaltou bem, não quer dizer um voto cego. O pragmatismo é muito positivo. O pragmatismo não tem nada de, de, de picaretagem, de, de, de falta de, de visão. É você ver os seus interesses da melhor forma possível. E o voto popular, muitas vezes, tem essa, essa clareza até maior do que muito voto erudito e abstrato. Né?
2: É, eu acho que essa questão, assim, mesmo mudar de estender, não é nem uma pergunta, é um comentário. É, alguém, um, um caque algum praticante de tiro, ou, ou caçador, ou colecionador de arma, se Lula começasse agora a defender a arma, é, vai ampliar, é. alguém acreditaria no discurso de Lula sobre Bolsonaro?
1: Perfeita comparação. Por
2: que, que o inverso tem que é. acontecer? É. Por que, que alguém que chamava aos auxílios de esmola, de repente recorreu a eles porque teve uma boa resposta com o auxílio... O, 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 o que que houve? É, tudo é, tudo tem, tem, tem base pragmática, às vezes conclusões são erradas. O melhor momento de aprovação do Bolsonaro foi em agosto de 2020. Todos os pesquisas mostram isso. Ele teve maior aprovação desde que assumiu em, em 1º de janeiro de 2019, quando entra a segunda parcela do auxílio é, do Emergencia. emergencial. Né? Ali foi o melhor momento do Bolsonaro. Ele achou que ia reproduzir isso. Sim. Né? Mas agora, é, é, Lula, goste ou não, com todas as críticas que Lula mereça, é, é, é cara crachado. É defesa da pauta social, está tá, ele a Lula. Como se Lula fosse agora na reta final do primeiro turno. Ó, oh, vou liberar a arma. Alguém acreditar em Lula?
1: O Bolsonaro achou que fosse simples roubar essa pauta do Lula. Não é, não é simples. Tem um exemplo tem aqui no, exemplo. no Estado o do Ciro Rio. Ciro tentou também roubar, mas é, é difícil. Lula tem esse capital com os pobres, que não é uma coisa assim de, de, de o, o, ocasião não,
0: não. Ué, o, o, o exemplo aí do estado do Rio Freixo, que mudou o discurso sobre a legalização é, é. das drogas não surtiu exatamente. não surtiu o efeito não, não só até posso arriscar aqui que ele tenha perdido voto naquele eleitorado que ele tinha sobre a questão de drogas é como você começasse a
2: falar bem Flamengo. É, o cara
0: não vai acreditar. Tem alguma coisa errada aí. né, Então. A Luís, 9 21, Roberto, 921, h 21 Estamos né, já nos acréscimos finais. Eu quero aqui. Tem mais alguma observação, algum detalhe? Tem, hoje é terça, é quarta, né? Quarta. Quarta. Tem mais pesquisa essa semana.
2: Hoje tem, hoje tem para mim a pesquisa. Que mais tem me orientado. Datafolha. Não. Datafolha. Eu respeito muito Datafolha, mas não.
0: Datafolha Preciso... é quinta.
2: É. Quinta ou sexta. Quinta
0: de... ou sexta.
2: Depende. Tá. É a Quest. É que mais tem me orientado. Porque a Quest, assim, sinceramente, em termos de. Quem está analisando pessoas todas, acho que a única chance de Bolsonaro está em uma pessoa só que a Quest. Que é a que eu mais tenho considerado e salvado o quê? Por que eu considero mais a Quest? porque ela faz presencial, que é a metodologia mais confiável, como faz a IPEC Data Folha. É um instituto novo de um rapaz novo que tem uma carreira acadêmica brilhante, né? que é o Felipe Souza. É... Fez bem a transição para o pro, pro, pro mercado. Está né? tá querendo fazer nome. É o nome que a Datafolha já tem e que o IPEC herdado do Ibope tem também. E é, é, a IPEC, assim, ela dá a melhor média se você pegar o agregador de Estadão, é quase a IPEC. Logicamente que isso pode estar errado. E a urna dá um... Dá um, dá um confirmar, por exemplo, mais a tendência da data-folha. Ou mais da FSB. Isso, isso, a palavra final que você tem que se dobrar, ela é a urna. Aí você faz o contrato. Até lá tudo é... Eu acho o quê? Suponho o quê? Com base em algum pragmatismo, mas sem certeza. É, é, e a Coeste deu... Na comparação com a da semana passada, na quarta-feira anterior, a, a rejeição. Porque é preciso. É, às vezes, é, hoje em dia você tem que ressaltar o óbvio, né? Primeiro turno é intenção de voto. Os dois mais votados vão para o segundo turno. O segundo turno é a rejeição. A rejeição. O é, primeiro turno é o, é, o, é o piso voto. O segundo é quem não vota é o teto até onde você pode crescer. Isso, isso é ciência exata, isso não tem, isso não é abstrato. Isso é concreto. Né? Isso acontece sempre. Então a reeleição de Bolsonaro em quase todos os institutos, ela é 10 pontos acima do dia de Lula. algum alguns algumas como 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 IPEC e Datafolha chega a 15 pontos. O que de, o que é, 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 projeto, um segundo turno parece meio tranquilo, porque quem está atrás, um, quem tá atrás na intenção de voto e com mais rejeição Imagem, né? no entanto, é, esse é aritmético a, a, a Quest de quarta-feira deu a rejeição só cinco pontos de diferença é um ponto acima da margem de é, é, é um ponto acima do então se, é, se a Quest hoje é, der uma rejeição igual ou próxima para mim, na minha modéstia, eu entendo, não entendeu se o mundo está aberto está aberto, não há certeza se a, se a Quest hoje registrar essa marola de Lula na reta final, isso aumentar, realmente vai parecer que.
1: O jacaré está abrindo a boca, né?
2: Como e é muito é... pouco tempo para você reverter é. isso. E tem que contar que a campanha, do próprio, a campanha do, de Bolsonaro reagiu ontem, segundo fontes, o falando, até muito mal com as pesquisas. Até falaram que tem que fechar o instituto. Né? Muito mal. E. e... E é pessoal do Centrão ali, ali. É Ciro Nogueira. O cara ali é Ciro Nogueira. É mais ressalvas que faça. É um cara que saca tudo de política. Tá o cara é fera. Jogo jogado. Jogo jogado. Se a diferença do primeiro turno for algo como 10 pontos, joga a toalha. Nunca aconteceu. Não pula no dia 3. Não pula no dia 2. Você entrou um pulo no colo de lua da noite e já dois. É. Na manhã do dia três, não. Se for cinco pontos para baixo, tem é jogo. Mas se for dez pontos, é, é... tipo é admitível. É... Joguei a toalha. E Bolsonaro na guerra cultural, o que ele pode fazer se isso acontecer?
1: É Com cinco pontos, aí ele vai, vai turbinar essa guerra cultural ao máximo tentando reverter. Mas com 10 não dá para reverter com guerra cultural. É... Nem com nada. Né? Possível é, mas é muito, é, mas é muito, é.
0: muito, muito, é. É muito, muito, muito improvável. E pouco tempo também. Mesmo que ele faça essa guerra cultural que você está falando, mas é mas muito. São 28
2: pouco. dias, é. né? Em tese. Aí que tá, por isso que eu falo da Quest. Se essa diferença da rejeição tiver em cinco pontos,
1: é possível. É possível, em 28 dias. É. Aí sim.
0: Mais um Aí o, a escada está menor, já está no é. último patamazinho ali, é. faltando alguns degraus
1: tempo de campanha do segundo é. turno, quase enfim, é, muito Possível, grande é. em comparação ao tempo reduzido do primeiro
2: é. aí só para é, finalizar é, é inegável que assim, é, você tem uma, uma candidatura de extrema direita candidatura de, de esquerda sindical, não é extrema esquerda nunca foi comunista né? Lula que Lula foi, foi comunista.
1: E nem se apresenta hoje como uma candidatura de esquerda. esquerda né? É importante centro, ressaltar isso. É. Lula usa a diferença civilização versus barbárie. Lula é um candidato de centro, eu diria hoje. E ele mesmo talvez se defina assim.
2: Esse é. movimento do Henrique Meirelles. É, ali. E ali é todo mundo da todo mundo turma, né? Mesmo os dissidentes, que são Marina e Cristóvão Buarque, mas é todo mundo da, da mesma origem. Henrique Meirelles. As é, 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 é pessoas. Fica assim, ah, banqueiro e tal, papá lógico, banqueiro é já oficializado, né? Mas enfim, são fundamentais para a nossa, nossa vida, para a nossa vida real. Henrique Meirelles, é bom que se diga, Nogueira, Roberto, ouvinte, é o primeiro não estadunidense a assumir a presidência nos Estados Unidos, um dos três principais bancos, é o Banco de Boston. Ele que credenciado, é o primeiro não estadunidense, fala brasileiro, não, não estadunidense a história dos Estados Unidos. Vamos combinar? Isso não é pouca coisa. Não, não é. É. Então, é um homem respeitadíssimo no mercado financeiro. E ele, ontem, ele deu uma, uma embolada assim, meio velada, né? Vou ficar de papagaiada. O Lula, eu sei, porque tive no governo dele. A Henrique Meirelles, acreditado, o sucesso econômico do governo Lula, os dois primeiros governos, com o presidente do Banco Central, numa dupla muito afinada com hoje desafeto, porque federação premiada, que é o Palocci. E fato é que, é, é, como o Roberto está falando da guerra cultural, Bolsonaro procura é, é, forçar mais um discurso, polarizar mais o um discurso, o dá cena para o centro. É, o Henrique Mairelles cena para o centro, sim, percebe? Sim, sim, sim. E a Bolsa subiu e o dólar caiu. É, é. Vamos combinar? É, Investidor é. da Bolsa e doleiro, não, 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 não. Joga não, pra errado. Não, né? não
1: joga pra errado. Não opera com guerra cultural. Ah,
0: ah. Não, e nem joga pra errado. Não joga pra errado. Ele joga para cima menor risco. O risco que ele corre é sempre o menor possível. Sim, hum, quase que nenhum de preferência, né? Bom, gente, são 9h29. Deixa Roberto, eu ver só comentar aí, Ah, por favor, Roberto.
1: Sobre, sobre, sobre essa, essa é, análise não, aí. De, é. É, de fato, eu vou, eu vou encerrar a minha a minha a minha fala é, tra, tra, trazendo algo que eu disse inclusive lá no grupo. né A aposta de Lula, que talvez eu acho que provavelmente vai sair bem su, sucedida, é a de se perfilar, de se colocar como um candidato da civilização contra a barbárie. Quem usa a diferença de direita e esquerda nessa eleição é o, é, é o Bolsonaro. Nos termos da guerra cultural cultural, tentando descrever Lula como um homem de esquerda, mas de esquerda significaria o quê? Né? Fechar a igreja. Basicamente, hoje, o tema de Bolsonaro é a liberdade. O conceito mais importante da campanha de Bolsonaro é o conceito de liberdade. E, e, e o conceito mais importante da campanha de, de Lula é o conceito de civilização. Então, esse aceno de Lula ao centro, né, ele é totalmente coerente... Com a, 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 a linha política, que eu considero uma linha política despolitizada, né? uma linha, tem muitas críticas a, a ela do ponto de vista das consequências que ela vai ter para depois, porque uma civilização é uma coisa muito ab, abstrata, mas do ponto de vista ele, eleitoral ela está tá dando certo, porque o, Bo, o Bolsonaro se, se fecha na bolha ou tenta esticar a bolha, enquanto o Lula vai devagarzinho, sem onda, com marola Furando bolhas, né? Você falou de Henrique Meirelles, né? mas embora não tenha, não tenha a presença do ponto de vista eleitoral que já teve, Marina é uma, um player importante que adensou, digamos, digamos assim, a uma certa autoridade moral e programática até na campanha de Lula, do modo como ela se reconciliou com ele. Então, nesses, nesses acenos né, é, aos poucos ao centro, Lula vai furando a bolha, eu acho que criando realmente uma situação muito difícil de ser revertida para o. Para o Bolsonaro, seja no primeiro ou no segundo turno apesar dessas dúvidas sobre as pesquisas eu continuo dizendo que eu acho que é muito difícil do, do Bolsonaro reverter isso por, essa, por, por esse estilo de jogo que os dois players estão demonstrando né?
0: Perfeito Roberto Dutra, sociólogo e professor da UF, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação no programa, sempre né, como a Luísa falou com sua parcimônia né, e que deve ser, eu acho bacana e admiro você por isso, obrigado um grande abraço, eu e a torcida do Flamengo aqui, ó, falando de você aqui o Maurício Batista também falando boa análise aí do Roberto descrição colocada é, são perfeitas
1: obrigado Cláudio. obrigado Luiz. é um prazer encontrar vocês aqui vim aqui sempre pela manhã
0: seja bem vindo obrigado. sempre A Luiz, obrigado por hoje amanhã de volta às 7h25
2: para me porque hoje tudo que eu foi é seu. Eu com piripiri, esqueci o óculos, peguei o de colo emprestado para ler, porque você não conseguia ler, fiquei zonzo um Tive que botar o um ponto final, o WhatsApp desarmou. <risos> e... Enfim, fazer entrevista com o Roberto, que é sempre um prazer, bom, muito aprendo bom. muito com, com o Roberto. E o Roberto tem uma, uma característica que eu acho muito interessante: é, a análise dele, que é um. É, é, um, é, um, é uma virtude que nem, nem todo acadêmico tem. Né? A, 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 o analista, ele é, ele, é, ele é separado do cidadão.
0: É, isso é importante. Né? É, eu falei aqui há dois meses. Certeza que ninguém sabe em quem ele vota. Pela entrevista de hoje, não tem como é. definir em quem ele vota. Isso, isso é interessante.
2: Eu falei aqui há dois meses. Eu não voto Cláudio Castro. Mas, no mas meu ponto de vista, é eleito. Falei isso dois meses. Quando ele estava em parte meu. É... Você tem que tirar uma coisa da outra, não é o
1: que você. É, não dá dá, dá para ser imparcial em alguma medida, né? Não é, tá... é imparcial 100%, É 100% é imparcial, não. não, não, não 100%, é é, é. Eu, eu seria isento, talvez. Um é isento. Pouco, é, é. isento.
2: isento. É. Acho que a grande virtude das suas análises, fora o cabedal que ele tem para poder, poder dar base né, às análises. Né, é um dos bons intelectuais da geração dele em campo, geração um pouco posterior, um pouco depois da minha. E é isso, vamos ver aí o que esses 11 dias no, no, nos nos, nos, espera, nos espera. reservam, né? É, eu espero que, assim, é, qualquer que seja o resultado, é, qualquer que seja o resultado, primeiro turno, segundo turno, que ele seja aceito, democraticamente. É, cara,
1: que não morra mais ninguém essa é. eleição, né, cara? Eu, eu converso conversei que tem um, um, um fator, o, se tiver segundo turno, a final da Libertadores vai ser no sábado a eleição, segundo turno no domingo. Eu estou torcendo para resolver no primeiro turno, para eu não ter que ficar me dividindo emocionalmente entre as duas disputas. Eu vou privilegiar, obviamente, a Libertadores. Então, eu, depois que eu vi que essas datas estão quase batendo, eu estou torcendo para o Lula levar no primeiro turno. Ninguém tá, tá, já fechou aqui, né? Não, não fechou não. Não? Você não, não. Não, está tá brincando. Não. Está no ar aí, ó. Está no ar. Não. Então, enfim, já que está no ar, como dizer, lembrando o, o recupero né? da gente tem... Já que tá ar, <risos> recúpero lá em 90. O e bom ritmo, o, o ritmo. É, é, eu né? sou eleitor de Ciro, mas é, pelo, pelo, pela final da, da, da Libertadores, pela pacificação, eu acho que vai ser o, o melhor. Meus correligionários cir, ciristas me entendam. Tá eu certo. vou declarar eu voto publicamente no domingo no blog. Voto
0: domingo no... agora? Domingo agora. A anterior à eleição. A anterior.
2: Né, de presidente e deputado estadual. O que não interfere em nada na minha Sim,
0: lei... sim, sim. É o cidadão é. com direito a voto.
2: Eu, Cristiano, acho que é o justo fazer. É, é ver com comunicação. Você tem que saber como quem dirige -se com comunicação, esse grupo de comunicação pensa. E saber que isso não interfere na linha, na linha editorial da, desse grupo.
0: Perfeito. Bom, então, aí amanhã... O amanhã é Marcelo, Viana, Marcelo Viana,
2: cientista social... É, amanhã é para Skype, né? Porque ele vai estar tá em São Paulo.
0: Ah, beleza.
2: E na sexta-feira, dois é, expertos em pesquisa. Murilo Diegues, que foi diretor do Pro4, fez um belo trabalho em 2016, antecipando a, aquela vitória de Rafael. Uhum. Né?
1: Exatamente.
2: E o William Passos, geógrafo, William Passo. de especialização doutoral em estatística pela IBGE, que é a grande escola de estatística não só do Brasil... É da América Latina.
0: Perfeito. Então, de volta amanhã às 7h25 com o Folha no Ar. Por hoje, muito obrigado a você que nos acompanhou. A gente volta então amanhã.